0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. God aften. Velkommen til Guds tjeneste. Har du nogensinde prøvet at være inviteret til at spise hos nogen, hvor du tænkte, hej, det er mig virkelig en ære at få lov til at spise her. Nogle gange så bliver vi inviteret af nogen, som vi tænker, Jamen, de er cirka på samme niveau, som jeg er, så det er jo naturligt, at jeg bliver inviteret. Men hvis vi bliver inviteret tæt, til middag hos nogen, som er meget højere i hierarkiet, hvad slags hierarki det så er, end vi selv er, så tænker vi, wow, jeg får lov til at være med her. Kan du mærke den følelse? Måske har du prøvet det. Du får lov til at prøve det om lidt. Her ved nadvaren. Hvordan det hænger sammen, det skal jeg nok forklare, når vi kommer til prædiken. Titlen er, vi får den ære at sidde til ved Herrens spor og blive betjent af kongen selv. Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Matthæus. Den første dag under de usyrede brødsfest, kom disciplene hen til Jesus og spurgte, Hvor vil du have, at vi skal forberede påskemåltidet til dig? Han svarede, gå ind i byen til den og den, og sig til ham, Mesteren siger, min time er nær. Hos dig vil jeg holde påskemåltidet sammen med mine disciple. Og disciplene gjorde, som Jesus havde pålagt dem, og forberedte påskemåltidet. Da det blev aften, satte han sig til bords med de tolv. Og mens de spiste, sagde han, sandelig siger jeg jer. En af jer vil forråde mig. De blev meget bedrøvede og begyndte en efter en at spørge ham, Det er vel ikke mig, herre? Han svarede dem, Det er ham, som med hånden dybede i fadet sammen med mig, der vil forråde mig. Menneskesynden går bort, som der står skrevet om ham, men ved det menneske, som menneskesynden forrådes af, det var bedre for det menneske, om det aldrig var født. Judas, som forrådte ham, spurgte, Det er vel ikke mig, Rabbi? Han svarede ham, Du sagde det selv. Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød det, gav sine disciple det og sagde, Tag det og spis det. Dette er mit leme. Og han tog et bære, takkede, gav dem det og sagde, Drik alle heraf. Dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til søndernes forladelse. Jeg siger jer, fra nu af skal jeg ikke drikke af vintrædets frugt, før den dag jeg drikker den som ny vin sammen med jer i min faders rige. Og da de havde sunget lovsangen, gik de ud til oliebjerget. Amen. halve søndag aften. Der var jeg til koncert sammen med et vendepar inde i det kongelige på gammel scene. Det var den norske troubadour Bjørn Eidsvåg. En dejlig koncert. Vi havde købt os pladser på anden etage og øh, havde en fin udsigt, som billedet også afspejler. Mens vi sad der, før koncerten. Det var første gang, jeg havde været derinde, så jeg skulle ligesom nyde alle de der flotte ting. Og så faldt vores øjne på den kongelige loge. Vi jokede lidt med, at vi var tre stykker, og der var lige tre ledige pladser i den kongelige loge. Så det passede lige til os. Vi skød selvfølgelig tanken fra os meget hurtigt, fordi det måtte vi jo ikke. Men lad os nu lige vel lege lidt med den der tanke. Tænk nu, hvis det var lykkedes os at komme ind i den kongelige loge, og vi så havde sat os der på de der tre skønne stole, og sad der og tronede og nød udsigten ud over den store scene. Og forestil jer så, at mens vi sad der, så dukkede hendes majestæt dronningen op i logen. Vi ville selvfølgelig meget forfjernskudt og øjeblikkeligt rejse os op og sige undskyld, og det var ikke meningen, deres majestæt videre, at vi havde formastet os og sætte os i den kongelige loge. Men forestil jer så, at dronningen så sagde, det er fint, bliv bare siddende, og at hun så fortsatte, må jeg byde på noget? Lidt brød og vin måske, så vi kan nyde det i fællesskab? Det er selvfølgelig lidt pjattet tankeeksperiment. Det indrømmer jeg gerne. Og det sker det heller ikke. For den slags ting, de sker jo ikke i virkeligheden. Eller gør de For noget lignende sker faktisk for dem, som lægger mærke til det. For dem, som er klar over det, så sker der noget i den stil. Hver uge, hver eneste uge, oplever ganske almindelige mennesker at blive beværtet af kongen, kongernes konge, af ham som Ændrede historien. Og han siger, dette er mit lægeme, og dette er mit blod. Værsgo. Man kan nemt komme til at tro, at det med nadvåren, det er bare sådan et ritual. Det er sådan noget, vi højtidligt holder, og, og man kan nemt komme til at tro, at det er bare et minde om noget. Det er et minde om noget, der skete for længe, længe siden. En slags eftersamvær, som bliver ved med at gentage sig. Ikke Men nadvåren er ikke bare et eftersamvær. Man kan også komme til at tro, at det er en genopførelse af et måltid, som Jesus spiste engang med sine disciple. Men nadvåren er så meget mere. Det er et måltid, han i aften spiser sammen, med dig. Kongernes konge siger på en måde til dig, velkommen til mit bord. Må jeg byde på lidt brød og vin? Når vi er til Nadeborg, så kan vi nemt komme til at køre på autopilot, især hvis man har gjort det mange gange før. Ja, der var lige et lille smule kiks, det smager ikke så godt, men ned med det, og lidt druesaft, bum, ned igen. Vi kan nemt komme til at køre på autopilot, når vi er til, til Nadvor, og så er vores sjæl fuldstændig uberørt af den. Det er faktisk ikke meningen med Nadvoren. Og nu kommer dagens overskrift. Vi får den ære at sidde ved Herrens spor og blive betjent af kongen selv. Lad os prøve, om vi kan forundre os over det igen, når vi er til nadver. Så er det faktisk os, Helt almindelige og uværdige mennesker, som får den ære at sidde ved Herrens spor og blive betjent af Ham. Vi har lige læst øh, äh, Matthæus' beretning om skattorter, og jeg håber, at I hørte i oplæsningen, hvem der er hovedpersonen, hvem der gør det meste, hvem der er bag det hele, nemlig Jesus. Det er Jesus, som udvælger stedet, bestemmer tidspunktet, for arrangeret måltidet, de skal sige til ham, de skal låne det af, min time er kommet nær, hos dig vil jeg holde påskemåltid sammen med mine disciple. Og ved måltidet er Jesus ikke en af gæsterne, men i første omgang er han faktisk tjeneren, som tager forklædet på og vasker disciplenes fødder. I næste omgang så er det ham, der handler det er ham, som tager brøddet, velsigner og deler ud. Så Jesus er den mest aktive ved bordet. Han er ikke beskrevet som den, som læner sig tilbage og lader sig betjene. Nej, han er den, der handler, der betjener, der giver. Og det gør han stadigvæk, når vi er til nadvoren. Nadvoren er en gave til dig. Vi kan måske tænke, at nadvåren, jamen det er jo en form for, en form for drama, hvor, hvor vi er på scenen, og så, så er Gud ligesom tilskueren. Nej, det er en misforståelse. Det er ikke meningen. når det er Jesus, der er til stede og leder dengang og nu disciplene gennem måltidet. Han opfylder rollen som tjener ved at vaske deres fødder. Han opfylder rollen som frelser ved at give dem tilgivelse for synd. Han har ansvaret. Han er hovedpersonen også i dag. Men nu skal vi kigge lidt nærmere på, hvem der ellers er der. Hvem der ellers sidder ved bordet. Og så skal vi prøve at se, om vi måske kan identificere os med dem. Der sidder blandt andet Peter. Den ivrige Peter. Da Jesus tidligere havde spurgt dem, om hvem folk sagde, han var, så svarede Peter, du er Kristus, den levende Guds søn. Men da Jesus så fortalte om, at han skulle igennem lidelse og alt det, der skulle møde ham i Jerusalem, så blev Peter vred og sagde, nej, det kan simpelthen ikke passe. Det skal ikke ske for dig. Og så ved vi også, at Peter senere, da Jesus er blevet taget til fange, og nogen siger, hov, hører du ikke også sammen med ham, Jesus? Så fornægtede han det tre gange. Han brugte eller, han forbandede, at det kendte han ikke noget som helst til Jesus. Så der sidder Peter, den ivrige, svigtende Peter. Men hvem sidder der ellers? Jo, der sidder Zebodeus, sønderne Jakob og Johannes. Og de er mest optaget af deres egen ære og deres titler, og så spørger de Jesus, om de dog ikke kan, kan få lov til at sidde på venstre og højre side af ham i hans rige. Det er jo dem, der tænker mest på sig selv. Så kommer Thomas, tvivleren, den skeptiske og tvivlende Thomas, der så altså bekendt senere nægter på, at han med tro på, at Jesus er opstået. Han vil se det med sine egne øjne. Han vil mærke det med sine egne fingre. Og så er der en, som bliver meget omtalt i teksten, nemlig Judas. Forræderen. De får alle sammen lov til at sidde til bords med Jesus den aften. Og det peger på, at Gud ønsker at give plads til os i sit rige. Guds kald, det lyder til alle sammen. Ændret til Judas, som nok får en sidste chance af Jesus den aften. Judas, han havde tydeligvis håbet på en anden slutning, da han sammen med Jesus og de andre kom til Jerusalem. Judas havde nok været fyldt af håbet om, at det nye rige skulle manifestere sig meget tydeligt, fanger skulle sættes fri, og romernes undertrykkelse, skulle ophøre. Judas havde nok håbet, at nu skulle det blive en påske, som dengang Moses førte folket ud af Ægypten. Og Judas, han er ikke alene om dette håb og disse tanker. Han er ikke den eneste, som har meget svært ved at få lidelse og død til at harmonere ind i sit hoved med Jesus. Og da Judas så indså, at hans håb ikke holdt. Så forsøgte han at skifte kurs. Så valgte han at udlevere sin ven til fjenderne. Han forsøgte at afværge et nederlag, men det blev som nævnt og som bekendt til hans eget nederlag. Vi ved ikke, hvad Jesus ville have sagt til Judas, hvis han også havde været til stede ved Geneserets sø lidt senere, da Jesus siger, følg mig til Peter for Judas nåede aldrig derhen. Jesus havde selv lukket Judas ind i inderkredsen. Han betragtede Judas som ven og viste ham tillid og kærlighed. Hvis en, hvis en fjende angriber, så gør det ondt. Men når en ven svigter, så er det at forråde, for overfor vennerne er vi jo sårbare. Judas, han er, han er kendt for, hvilken bedrøvelig afslutning hans relation til Jesus fik. Og det er en påmindelse om, at relationen til Jesus skal bevares. Og når det er sagt, så sidder han alligevel ved bordet. Han får lov til at sidde ved bordet, og jeg tolker det som om, at Jesus der giver ham en chance. Peter. Jakob og Johannes, Thomas og Judas. Kan du genkende noget af dig i dem? Det kigger vi lige på Peter først. Jeg tror der bor lidt af af Peter i os. Sådan en der synes, at han har styr på det hele, men som bliver slået ud af kurs, når modgangen kommer. Han har gode intentioner, men det ser ud som om han har tendens til at kæmpe og arbejde i egen kraft. Så han er en påmindelse til os om at hente vores kraft og styrke hos Guds søn, og ikke i vores egen iver for sagen. Vores egen iver kan være god, men vi er nemme at slå ud, hvis det er det, der skal bære vores tjeneste. Hvad så med Jakob og. Johannes. Kender vi også det? Det er, når vi helst vil redde vores eget skind først. Det er, hvor vi maser os frem i køen og tænker på, at det vigtigste er jo, at vi har det godt. De andre, det må de selv finde ud af. Er der noget af det i dig? Hvad med Thomas? Er der lidt Thomas i dig også? Det tror jeg, at vi har noget af Thomas i vores indre. Det er de dage, hvor vi har svært ved at stole på Gud. Det er, når livet er svært, og vi finder det vanskeligt at tro på, at Gud er den almægtige. Gud er den, der er alle steder. Vi kan måske synge med på trosbekendelsen, men kan have svært ved at stole på trosbekendelsens ord enderst inde. Vi ligner Thomas, når vi bliver i tvivl, når vi sætter spørgsmålstegn med tingene. Så lidt Peter, lidt Jakob og Johannes og lidt Thomas. Men er der så noget Judas i dig? Hvor der bor lidt Judas i os også. Når vi svigter, hvad enten det er Gud eller mennesker, vi svigter, men heldigvis kan vi glæde os over, at Jesus holdt måltid med sådanne mennesker. For det betyder, at han også vil være hos os. Og blive hos os, i det liv, som, som vi lever. Ikke fordi han er ligeglad med, hvordan vi lever og hvordan vi er. Nej, men kaldet til ham, fra ham til fællesskabet med ham, det lyder til os alle. Og i fællesskabet med ham, så bliver vi også præget af ham, så at det på sigt forhåbentlig bliver til, at vi i lidt mindre grad kommer til at ligne de dårlige sider af Peter, Jakob, Johannes, Thomas og Judas. Men selvom det så ikke lykkes så godt for os, så bliver vi ikke stemt ud, så sandt vi tror på Guds søn. Han sidder til bords med disciplen den aften, han sidder til bords med os i aften. Han ønsker at holde måltid sammen med os på trods af vores svigt. Det kan vi gå op og holde nadver på, også i aften. Her, hvor vi vil ihukomme, huske, hvordan Jesus døde for vores skyld, hvordan han tog alt det, der skiller os fra, fra Gud på sine skuldre, og bare det for os. Derfor får vi lov til at være med i kraft af ham. Og når vi så deltager i nadvåren, så kan vi på en måde rejse tilbage til dengang, hvor Jesus var sammen med sine disciple, den broede skare, den er lige så broet i dag. Han havde ansvaret. Han var hovedpersonen. Og det er han væk. Og i dag lyder budskabet til os, at vi får den ære at sidde ved Herrens bord og blive betjent af kongen selv. Det er Herrens bord, vi sidder ved under nadveren, Det er Herrens nadver vi spiser. Og når vi bliver indbudt til hans spor, så er det en direkte invitation fra ham, kongernes konge. Han inviterer os til sit bord ind i sin herlige, sit herlige nærvær, for han møder os jo ved bordet. Han løfter byrderne af vores skuldre, når vi er til måltid sammen med ham. Og så er der lige en detalje mere, vi skal have med til sidst. Og det er, at det, som foregår her på jorden, det er på en måde kun forberedelsen til det store festmåltid, som vi engang skal være med til i hans rige. Så lad os med fremodighed og med taknemmelighed tage imod invitationen, Tag del i Herrens måltid. Lad os blive velsignet og mættet. Og så en lille påmindelse. Vær sikker på, at du stadig spiser ved Herrens bord, når han en dag kalder os hjem. Lad os nu rejse os. Og i fællesskab med apostlene tilønske hverandre andre, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab Vær med os alle. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.